0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программы «Аспекты мнений». У микрофона Розив Авдулин, мой собеседник Владислав Литвинчук, основатель Уфимского международного марафона. Сейчас он находится в Словении, вот, и мы с ним поговорим сейчас о теме бирского полумарафона. Добрый день, Владислав. Добрый день. Напомню, что трансляция нашей программы идет в социальных сетях в «Водноклассники», ВКонтакте, а также на Ютубе, на нашем канале «Аспекты Башкортостан». Именно на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе я прошу, уважаемые слушатели, задавать вопросы, как-то реагировать на тему нашего разговора, и мы будем стараться брать ваши комментарии или вопросы вот, во время программы использовать. Ну, все-таки вот почему мы решили взять тему бирского полумарафона «Дикий мед», а буквально недавно стало известно, что, э, похоже, у организаторов этого мероприятия возникают проблемы. Этот э, полумарафон должен был пройти в этом году. Должен пройти, вернее, не должен был, а должен пройти в этом году в августе 20-го в третий раз уже по счету. Вот. Но на днях издание УФА-1 сказало, что основной спонсор... Полумарафон «Баш спирт отказался его финансировать. И вот мы решили поговорить об этом, поскольку э, Владислав имеет непосредственное отношение к этому полумарафону. Сам подел, проводил подобные спортивные мероприятия, и не только в Бирске, естественно. Вот я уверен, что тебе есть что сказать. Но давай обо всем по порядку. Вот по твоей информации, действительно «Баш спирт отказался от спонсорства?
1: Да, потому что ну явно статья была написана не потому, что какой-то журналист э, случайным образом что-то узнал. (смех) То есть эта статья как раз была призвана придать э, э, ну, какую-то огласку, проблеме э, для того, чтобы ее начали обсуждать. И, возможно, таким образом она решилась. Это ну, некий способ такого э, мягкого давления, в том числе на Баштир.
0: Ну, как бы способ решить проблему с помощью огласки. Да, да. Скажи, пожалуйста, а вот сколько надо денег в целом на проведение марафона вот, по твоему опыту и на что нужны эти средства? А,
1: все зависит от э, масштаба забега, но сейчас э, с тем уровнем, с которым мы стараемся проводить, э, э, это уже э, полтора-два миллиона э, минимум. Угу. Вот. А на ну, что? Э, ну, в общем, ввиду того, что когда я говорю, что наш уровень, то есть уровень башран, это значит э, определенные сервисы на мероприятии, то есть э, э, в плане его оформления, то есть это стартовая арка, которая не просто там надувная какая-то вся помятая и грязная, да, это металлоконструкция с натянутым баннером, как стеклышко, идеально выглядящая, с различными мультимедийными табло, то есть Это определенный стартовый городок, в котором э, некое количество заграждений, баннеров. То есть вот это вот все оформление. У нас всегда на мероприятии есть сцена. Кто разбирается, он сразу тоже понимает, сколько стоит сцена, звук э, достойный и прочее-прочее. Ну и дальше сервисы для участников. То есть на мероприятии, например, мы используем э, хронометраж, который позволяет в режиме реального времени следить, как участники проходят дистанцию, при любом количестве участников мгновенно видеть эти результаты потом ну то есть это электронные чипы которые стоят денег которые тоже производятся не, не в России сейчас это все дороже а это футболки медали на финише различные мерчендайзинг ну и получается приглашение каких-то спортсменов. То есть, ну, не просто пробежали, а создание из мероприятия некого такого шоу крупного. То есть вот этот наш уровень, он сейчас вышел на эти, на эти суммы.
0: Скажи, пожалуйста, вот в прошлом году, если не ошибаюсь, на этой сцене там в Бирске выступал Эрвин Грей, а приглашение артистов тоже стоит денег?
1: Нет, а, про Элвин Грея его там у нас в Бирске не было. Не было? Вот, не было. А, это вопрос в телеграме задали
0: просто Да, по да, нет, я использовал, потому что подготовил. Да, он вас да,
1: запутал. Да, это получается было на другом мероприятии. А, все очень по-разному происходит. А, иногда это какие-то есть общие договоренности там, не знаю, обязательства этого артиста и прочее, прочее. Но я никогда не был сторонником, чтобы вот львиную долю бюджета тратить на то, чтобы именно певца пригласить, потому что все-таки мероприятие без этого будет классное. И в моей концепции, в моем видении на мероприятии классные кавер-группы именно для участников на месте дают не меньший как бы... Не меньше удовольствия, не меньше драйв, чем артист, который там стоит там, миллион рублей. Поэтому, mm-hmm. э, то есть мы, как правило, если я за это отвечал, то э, у нас на артистов ну, мы больше там, 20-30, там, ну, максимум 50 тысяч не тратили.
0: Понятно. Хорошо. Я упоминал о твоем телеграм-канале, Влад Летинчук, ты тоже обратил внимание на ситуацию с бирским полумарафоном. И там у тебя были такие слова, в этом году забег под большим вопросом, но и прошлые два года это были сплошные вызовы. Можешь рассказать, что за сплошные вызовы, что как раз об истории этого марафона бирского?
1: Если брать самый первый забег, который прошел, соответственно, в двадцать первом году, то там все, у нас были определенные сжатые сроки. То есть я помню, что мы первые встречи проводили, я уже был там в футболке и так далее, забег в августе. То есть нужно понимать, что это, скорее всего, был там ориентировочно август, и мы, по сути, мероприятие все сделали за два месяца. Ну, тот уровень команды, который у нас был, и он есть просто сейчас без меня, он реально позволяет достаточно масштабное событие э, собрать с нуля за два месяца, но при очень важном условии, при наличии денег. За два месяца их найти нереально. То есть, э, если ты просто сам придумал, и теперь тебе надо и организовать, и найти. Здесь была история другая. То есть, э, э, вот в статье упоминается, как организатор Василий Бакулин, это... Человек, который пришел к нам бегать несколько лет назад, увлекся бегом и, э, как я говорю, что бег ему дал много, и он теперь пытается что-то этому бегу отдать. Вот. В данном случае он из города беск и получая от бега огромное количество удовольствия и прочих плюсов, бенефитов, э, ему захотелось как-то тоже, э, ну вот что это нормальное чувство. К сожалению, в России у мужчин оно появляется в 50+, но на самом деле это чувство может приходить раньше по практике, когда ты хочешь уже миру максимум чего-то отдавать, организовывать безвозмездно, может быть, даже тратя свои деньги. И, соответственно, у него появилась идея, так как у него были знакомые в Башспирте, вот это организовать, и все очень логично складывается, потому что это градообразующее предприятие, Городообразующее предприятие, проводя мероприятие, вот тоже в Телеграме пошло обсуждение, зачем это им, они, наверное, посчитали, что за два года не продали больше водки. То есть, э, градообразующее предприятие, что бы оно ни делало, оно поддерживает мероприятие в этом городе, потому что в этом его социальная ответственность. Бизнес существует, но не только для того, чтобы э, получать прибыль и ее куда-то выводить. Тем более, это государственная компания. Э, Соответственно, это совершенно нормально, поддерживать крупнейшие городские мероприятия, быть и их основоположниками, положниками. И э, на тот момент в Башпирте была очень классная ПР-команда э, Евгения Минибаева, многие ее знают. Э, мы с ней вместе упаковали эту идею просто, я считаю, очень качественно. И это потом доказало тем, что мы выиграли ПР-премию, э, ну, точнее, ребята выиграли э, из «Башспирта», премию самую известную там, в России там, «Серебряный лучник» вот как раз вот за такую интеграцию. Ну и все, в принципе, вот, за два месяца утвердили бюджет, идеи собрали. И единственные в принципе, сложности, с которыми мы сталкивались, это в администрации, потому что м- м, вот это понимание к нашим руководителям районов, городов, оно всегда с запозданием приходит, к сожалению. И, как правило, это понимание лучше доходит, когда им делают определенные звонки, совершают, как я говорю, определенные пинки, чтобы они быстрее схватывали. В чем идея? Потому что нам, ну, администрация так очень осторожно, медленно, выставляя счета за сцену, которая им принадлежит по несколько сотен тысяч рублей на это же мероприятие, которое, в принципе, в этом же городе проходит, для них же, где с них не просят ни копейки, нам первый раз там, вот у них есть сцена, свет, музыка. Редкий случай, кстати, когда у администрации есть такое оборудование, и там прислали счет просто на, ну вот, на 1200-300. Я сейчас вот сходу не нашел, обновлял WhatsApp, у меня там переписок часть стерлась. Но я помню, что я даже вот этот на одном из совещаний эту смету потом при всех поднимал, потому что говорю, вы просто э, что-то путаете, похоже. Э, ну и так далее. Ну, вот, не общем, вот
0: это просто, ну, с такой, знаете, волонтерское больше, да, эти события.
1: Да, тут как бы логика, видимо, такая. о, спирт, платят деньги, сейчас еще на этом заработаем. Ну и так далее, так далее. И, а я как бы, ну, кто со мной знаком, знает, что я в выражениях не стесняюсь, правда, разве что не матом, да, вот, Но как бы, получается, прямо подвесил этот вопрос, что это просто несерьезно, даже как попытку закидывать такие вещи, это абсолютно неуважение и прочее, прочее. Ну и периодически мы просили Александра Геннадьевича на тот момент, вице-премьера, Делать э, мотивирующие звонки главе. Ну, в принципе, их не надо было много делать, вот, но э, как бы, с его помощью объясняли как бы суть мероприятия человеку. Вот. Э, как-то так. Ну, то есть, это про сложности первого года. То есть, а так да, цел... ну,
0: первый год понятно, потому что все-таки первый раз, все... ну, а второй год. Да.
1: А во второй год история была следующая: то есть, мы сразу же все объявили, что проводим дальше. Плюс, видели вы, наверное, в СМИ, что у нас на первом событии прилетал Хабиров, то есть озвучил там, в интервью и так далее, что вот надо традиционным делать забег и так далее. А, в принципе, даже мы пытались даже запустить некий документ после этого, чтобы ну, было там с подписью бумаги, где там поручение, главе о том, чтобы проводить забег всегда, Перестрах... подстраховаться хотели таким образом, да? а, вот, а, и а, все, начали готовиться, и дальше уже зимой, а, видимо, в начале там, года стало понятно, что эта команда дальше работать не будет, и а, мы успели заключить договор до момента того, как ребята уйдут, о том, что мы проводим веский полумарафон, а, поддержка возрастает а, с полутора миллионов рублей, миллиона восемьсот вот и соответственно успели провести предоплату 30 процентов то есть 600 тысяч рублей она прошла в мае вот дальше приходит новая команда ненадолго три месяца я вас спросил кстати там найти что она может успела в официальном формате сделать за эти три месяца руководителем становится человек то есть мне говорят вот такой-то руководитель я говорю он тебя знает Говорю, «Ой, ну интересно, присылает мне номер, а у меня этот номер записан как охранник президента». То есть Урал Фарвазов, я его знаю, потому что, когда у нас Хамитов участвовал в забеге, он, соответственно, мне, видимо, там звонил по каким-то вопросам, как там организовать его пребывание на забеге и прочее. Вот у меня записан просто охранник президента. Но я думаю, у многих сразу как бы… Ну, лично у меня сразу мнение, да… Намучимся мы сейчас, потому что, я думаю, охраннику очень сложно определенные вещи объяснять. э, Но при этом его уже новая команда нам говорит, что, скорее всего, все нормально. Прошел в СМИ, была публикация, что он планирует продолжать все начатое и так далее. И в том числе Забег прям отдельно упоминался. Мы, в принципе, продолжаем готовиться. Получаем какое-то там словесное подтверждение от его сотрудников, что все-таки делаем отправляем в заказ все там футболки, медали и прочее, и тут начинаются проблемы, они говорят, ой, знаете, нет, он тут, как бы, говорит, все, ничего не, не поддерживаем, забега не будет. А при этом даже как бы в администрацию чуть ли не позвонили и сказали, что забега не будет. Вот, я внутри команды, мы собираемся, но нужно понимать, что это уже 22-й год, я уже знаю, что я буду, ну, заканчиваю все эти проекты,
0: есть, это, получается, э... в промежутке между маем и сентябрем, да, вот это происходит? Да, да, да. Да, да. Август,
1: да забег же. в августе, то есть это, это там, июнь. Э, то есть я не вижу, как бы, работу эту, как условно на будущее лично мое, но мы в команде все равно решаем, что, мы говорим, ну, то есть, почему они нам отменят забег? То есть мы его проведем, ну, то есть минус, не в минус, мы сделаем. То есть ваш спирт, он спонсор, как бы, он не организатор, и... Э, ну, и да. Да, и и не власть, которая там отменяет или что-то. И, соответственно, мы сообщаем э, городу тоже, что мы проводим, ваш спирт участвует или не участвует – это его дело, мы проводить будем. Тем более, что, вроде как, 600 тысяч предоплаты есть, мы уже, ну, как бы, э, мы сами привлекали в виде, там, если даже информационную поддержку не считать, а только, как бы, какие-то спонсоры в виде продуктов э, и взносы участников, то мы э, ну, э, до миллиона рублей, в принципе, привлекли в тот год тоже э, в разном виде. Да? Поэтому вот это, это не так, что Башпир закрывает 100% участия. Вот. Э, мы решаем проводить, но э, как бы думаем, какой теперь статус мы даем Башспирту за его там, 600 тысяч от условных там, 3 с чем-то миллионов да, рублей э, общего стоимости мероприятия. И через какое-то время вообще приходит письмо как претензия, что просит нас вернуть даже эти 600 тысяч. Да, такое, да я думаю, ну дяденька хочет поговорить, видимо. Ну то есть потому что я так вот не планировал, потому что знал, что разговор не будет приятный с этим человеком. То есть ну, не хотел тратить просто время реально. Вот. А, ладно, то есть мы договариваемся, встречаемся с ним и ну, то есть в кабинете общаемся. сейчас. Перед этим я могу сказать, что я подключал к этому Сидякина, Забелина. Там, не помню честно, но, возможно, даже где-то в разговоре и, и Назар упоминал этот вопрос, что просто как бы очень странно, это абсолютно кидос, как бы от компании вот так вот просто взять и уже готовый договор обнулять, вот. И, ну, там, так или иначе, как-то они уточняли, вот встречаемся мы с Уралом, общаемся и, ну, то есть это просто вот, я очень рад, что разговор в этой жизни моей был, потому что, ну, то есть это тоже такой опыт общения вот с, с этими людьми, потому что он начал вообще разговор рассказывать с того, как его давным-давно назначили охранником жены Хамитова, а потом первым же указом Хабиров назначил его охранником его семьи, ну и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, когда человек с этого начинает, ну, я понимаю, к чему он клонит. То есть, и он мне говорит... Ну, я, например, типа, не понимаю, он шел? Ну, а он мне говорит, мне, мне уже все от тебя позвонили. Ты пойми, я с первым лицом вопросы решаю. Никто уже не заставит меня тебе помочь. Ну, то есть, а, вот как. А теперь к делу, там, да. То есть э, у нас дела очень плохи, все дела. Ну и в итоге вот картина какой вот он добрый и хорошо оставляя себе эти 600 тысяч, но при этом как бы не поднимая вот это вот на э, общественности, какие мы там да, там такие сикие, да, но они в итоге, я сейчас вот параллельно искал сумму, там просто миллион раз, естественно, переделывался договор финальный, да, и то есть они в итоге э, доплатили нам сумму еще э, небольшую, то есть, но при этом больше на свои хотелки, то есть, еще добавили каких-то хотелок, и то есть в итоге нам там еще можно 200, ну то есть 800 с чем-то тысяч, вот я сейчас последний акт смотрю, 850 тысяч рублей. То есть э, добавили, но добавили еще каких-то там пожеланий. Вот, э, соответственно, чуть доплатили, и в итоге спирт остался также же Никто не узнал, э, кроме ближнего окружения, какой это был подход. Вот. В том числе Василий там, напрямую деньгами поучаствовал, там, ну, всячески там, все помогали, а, ну, вот, то есть, как бы, вот представьте себе, второй год, то есть, ты можешь как бы, идти куда-то вперед. Мы на самом деле, бы, если бы не случилась эта ситуация, мы бы там, увеличивали лимиты, больше бы людей собрали, потому что у нас в итоге места закончились. То есть финально это в итоге сказывается на худшем вовлечении людей. То есть реально уже во второй год можно было бы не тысячу человек, а тысячу двести собрать и так далее, так далее. То есть это вот как бы какие-то игры внутренние человека. И вот он мне все время просил, а ты вот этому говори, что вот ты меня прогнул, а вот этому так говорить нельзя. У него какой-то свой мир, свои игры, свои приколы. Своя своя логика, да? Да, у него там своя какая-то жизнь, он, ну, ему вот эта ценность, люди какие-то обычные бегут, это все нет. У него ему вот дали побаловаться игрушкой миллионной компании, и он вот с удовольствием в этом всем играется, купается, и вот три месяца он там поигрался. Вы можете навести справки еще как его назначали, в каком состоянии, когда и где, ну вам может расскажет тоже. Вот, это я тоже не знаю только секрет. то, что
0: сейчас как бы, официальная сторона вопроса. Урал Фарвазов был назначен в мае, уже буквально через три месяца. 2 августа его сменил бывший вице-премьер Раиф Абдрахимов. Вот. И уже новый руководитель, я так понимаю, вообще не воспринял идею бирского полумарафона. Да? Или нет? Или другие причины отказа от спонсора?
1: А, ну, смотрите, вот уже с новым, у меня точно уже никакого времени, желания мотивации встречаться не было. То есть если бы я оставался здесь, и мы работали на следующий год, я бы всю эту работу провел осенью. То есть мы mm-hmm. осенью этим занимаемся, как бы подведением итогов, планами на следующий год, чтобы нас включали в бюджетирование. В принципе, сотрудники башпирты, которые остались, они точно в бюджет это вводили, то есть как минимум как предложение. Вот. И, меня бы они держали бы в курсе, что надо сделать, надо пойти срочно там под вопросом, ну и так далее, и так далее. То есть этот процесс бы был выстроен. Я понимаю, что новым ребя... ну, моим ребятам, которым еще кучу сейчас проблем приходилось решать, порой просто уже не до этого. То есть сейчас они на хорошем уровне, собирая больше участников, проводят в этом году забеги, но времени на какую-то стратегию, на создание новых уже не остается, пока вот они немножечко так... ну, отработаются в этот год, и я думаю, дальше у них появится возможность так выдохнуть, поднять голову и как-то вот так вперед смотреть. Ну вот, соответственно, с ним просто работы не было проведено, а тот человек как бы все ушел, и я, слава Богу, надеюсь, что я с ним не пересекусь больше
0: в этой жизни. Понятно. Ну, короче говоря, причина основная того, что ваш спирт отказался стать спонсором биржского полумарафона, в том, что не была проведена некая предварительно предварительная работы. Я правильно понимаю или нет?
1: Я думаю, что да. Ну, по крайней мере, я ее не проводил. А если ее проводил Василий, то не являюсь все-таки полноценным организатором. Возможно, это сложно сделать столь качественно и так далее. То есть э, я думаю, что слегка был момент упущен. Но это как бы же причина, которая от нас зависела. То есть, э, то есть, э, но я думаю, что фундаментальная причина – это, опять же, непонимание руководителя, для чего этот бизнес существует. Бизнес даже если бы, для, бы
0: чего существует для чего существует «Башспирт»?
1: Для чего существует «Башспирт»? Да, то есть даже если бы это была абсолютно частная компания, были бы ну, то есть вопросы к такому мнению, что… Нам это зачем? Но, учитывая, что это государственная компания, я не понимаю вообще, почему стоят вопросы целесообразности поддержки крупнейшего городского мероприятия.
0: Смотри, вот здесь ведь в своем телеграм-канале ты попросил задавать вопросы перед программой, как раз по поводу полумарафона, и один из главных вопросов там был такой, для чего вообще это спонсорство? Вот, правда, там один из твоих слушателей, читателей ответил сам себе на этот вопрос, Ну, может быть, ты тоже ответишь.
1: Да, он, ну об этом и речь, что м, вообще спонсорство для определенных крупных предообразующих компаний это не вопрос э, продаж своей продукции, это не всегда вопрос ПИАРа, то есть э, потому что ПИАР э, ну вот в прошлые разы был качественно сделан, потому что была классная команда, но в некоторых таких компаниях даже ну, может не быть ПИАР отдела, да, например какого-то крупного и э, там как-то где-то организатор сам отработал, их там разместил. То есть вот то, что я вижу здесь, например, да, вокруг меня. Но это просто как по умолчанию обязанность э, компаний э, быть во всех активностях, которые проводятся в регионе, в котором у нее находится завод. И в регионе, я говорю, локально, прям вот в конкретной условной деревне. Вот. И э, там никто не спрашивает, а, то есть... Как это намаукнется? Как ты представил? Даже может не прийти PR-менеджер проверить бренд-менеджер, как ты их разместил? То есть это просто э, знают, что эта сумма она пойдет вот на пользу, чтобы это было, чтобы это развивалось, потому что ну вообще по сути э, вся ну, суть бизнеса это получение прибыли и сразу второй пункт это как бы направить эту прибыль на что? То есть либо на развитие этого бизнеса, либо на развитие места, где ты находишься, как бы, где находится этот завод, чтобы работникам вокруг лучше жилось. Вот Это фундаментальная причина, почему у них сейчас есть вопросы. А, а мы ее решали тем, что мы были настолько активны, что мы брали этих людей, трясли, объясняли им и так далее. да, И давали еще кучу плюшек, которые в принципе могут... Мог...
0: Понятно. Так, у нас, по-моему, проблемы со связью, если не ошибаюсь. А... Попрошу. Все, восстановилось. Пар- пару минут, mm-hmm. короче говоря, это, пару секунд было, было отключение От связи. Сейчас слышно? Хорошо, нормально? Да, меня все время не было, прек... было прекрасно. А, слушай, вот еще один такой вопрос. Ты упомянул о том, что в разговоре с Уралом Фарвазом он аргументировал, что у нас тут какие-то сложные дела и прочее. Видимо, в тот момент уже было... Не знаю, проверки были, Башспирт и прочие, которые впоследствии привели даже к каким-то, не знаю, уголовным делам. Или, ну, Короче говоря, э, по крайней мере сейчас уже известно, что в спирте идут проверки, там антимонопольная служба подключилась, э, что предприятие не проводило конкурсы так, как надо, там с единственными участниками. Может быть, в этом еще причина была?
1: Э, про проверки я, был. я ничего не слышал. Да, то есть он озвучивал, что плохая финансовая ситуация. Вот, что предыдущее руководство направо-налево тратило деньги, и сейчас у компании нет денег. Вот. Эм, ну, он не произвел у меня впечатление, словом которому можно верить, учитывая, какую он разыгрывал, э, э, не знаю, сцену. Поэтому, ну, как правило, я бы переворачивал здесь. Слова наоборот, э, когда такие вещи говорят. Вот. Поэтому э, ну, не уверен. Я думаю, что какие-то юбилеи и прочие проходили. Себя он тоже, скорее всего, не обидел. Поэтому э, ну, меня это не убедило нисколечки. Вот. Mm-hmm. Э, даже ну, я понимаю, что, например, там решение Башпирта там, сделать из магазинов э, Башпирта Тантана и сделать их более такими презентабельными. Оно, ну, как показала практика, в итоге э, не дало своих плодов, потому что как бы, ушла основная целевая аудитория. То есть бедные люди, которые что-то очень дешевое там покупали. А они стали похожи на дорогой магазин, в котором и дороже все стало и прочее. Но, э, да, наверное, но как бы не думаю, что это там одна причина и так далее. Это тоже как бы процесс, можно как-то выйти из этого без
0: больших убытков. Понятно. Вообще не ты не держишь чтение. под контролем ситуацию вообще со, со, со спортом в Башкире, именно, именно в, в полумарафонах, марафонах башкирских. Потому что ведь не только же в Бирске проходили эти мероприятия, там, в Стильтомаке, в Сибае, в Уфе в той же. А, как сейчас судьба этих других полумарафонов, ты, конечно, у ну, марафонов, если ты в курсе? Э, ну
1: да, я в курсе. То есть ребятам получалось реализовать наш как бы календарный план. Ну, практически близко к 100%. Вот. А могу сказать, что на всех стартах а, были обновления рекордов а, посещаемости. А, то есть это э, везде больше и больше людей. И э, единственное, сейчас тоже что-то тянется вопрос со стритоманским полумарафоном, потому что где-где, а там все было очень четко. Там глава, с которым мы давно знакомы из Уфы, как зам главы вот, соответственно, с ним взаимопонимание отличное, на уровне коротких вообще смс-ок все решается, никаких палок-колес от администрации там нет. Ну и плюс есть очень крупное предприятие, БСК, которое на это мероприятие не жалеет денег, вот. и все было четко. И почему-то у них там вот с датой все откладывается. Здесь я пока не знаю, как бы, не, кстати, не спрашивал. Надо, надо спросить, mm-hmm. почему там что-то откладывается. Но вот стелетомак единственный такой вот э, под вопросом. А в остальном вроде как все проходит в стандартном режиме.
0: Вопрос от нашего слушателя Михаила Кадякова. Уже который год центр центре Уфы перекрывает из-за марафона, что нельзя бегать по лесу в уфинском ожерелье, имеется в виду? Расскажешь на это?
1: Да, это как бы стандартный вопрос. Я э, э, на него как минимум уже прям вот задолбался отвечать, вот, потому что дороги, они нужны в понимании людей, это вот чтобы человек доехал из точки А в точку Б. Но если ваша жизнь в целом состоит из этого, чтобы с утра наехать до работы, а с работы домой, И вся суть как бы жизни в этом, но э, в этом-то как бы и и печаль вся, что, наверное, есть еще огромное количество всего. Вот я могу просто привести пример. Вот мы сейчас, я нахожусь э, в Словении, недалеко от Любляны живу. И вот здесь, получается, в в этот выходной закрывали, э, вообще пять дней подряд в Словении закрывали по сто с чем-то километров дорог, чтобы проходила велогонка профессионалов. И в том числе вот здесь в Шкофе Лока тут закрыли дорогу на больше, чем час, которая соединяет там, ну объезжать нужно очень издалека, чтобы вот эта велогонка прошла. А за неделю до этого была такая же велогонка любителей. То есть я сам ехал, И по всей Словении в радиусе 150 километров тоже закрыли дороги, чтобы проехали велосипедисты. И параллельно с этим у нас была вечеринка на районе. Люди, как бы соседи. Здесь у меня неплохой такой райончик, то есть все очень образованные, хорошо зарабатывающие. И большинство из них не участвовало в этих мероприятиях. Но они сказали, если из-за спорта или за чего-то, закрывайте, я, если не надо, никуда не проеду. И они выходят все поддерживать, посмотреть. То есть они понимают, что в этом как бы вообще суть жизни, чтобы вот эта активность, она была. Э, ну, в этом весь смысл э, для них. И вот э, когда у людей в России э, вот смысл жизни будет не в том, чтобы вот, э, вот эти бытовые вещи... Утром они... на
0: работу и вернуться домой. Да,
1: они должны как-то, да даже если погулять, мы же вот читали отзывы, то есть, да, как-то там внучка Каева или э, писала, что в 1991 годов, что она позавтракать не смогла доехать. То есть она живет в центре, и до кафе Кумпан она не смогла доехать на машине позавтракать. И ей не стрёмно даже об этом написать, выразить, да, это, либо как-то кто-то комментировал, что вот они с мамой в баню не смогли доехать на машине в этот день. И если вот этот уровень забот, он такой, ну... Извините, ребят, я не знаю, какое вы для себя будущее ждете,
0: когда у вас интересует больше. Вы пошёл смотреть вещей. на эту жизнь, да, и как бы сделать себя ну, богатым разнообразным.
1: И столько вещей можно сделать пешком с таким кайфом, вот, то, чем здесь все занимаются, то есть просто все пошли пешком куда-то. Даже вышли поддерживать. То есть при вот я могу сказать, при плотности населения совершенно другой, вот просто живая цепь из людей стояла, поддерживала. По количеству людей это вообще одна многоэтажка в центре города, в Уфе. Но когда мы бежим за бег, большая часть улиц пустые, то есть вымершие, люди как бы отстраняются от этого всего. Это, конечно, ну как бы просто абсолютно другой уровень культуры, и к этому нужно еще идти работать.
0: Ну да. Я напомню, что мы с тобой последний раз общались 5 мая полтора месяца назад, до этого, и тогда ты открыл школу правильного спорта Айла Суперспорт Словения. Как сегодня идут дела, есть ли продвижения в твоих играх?
1: Да, потихонечку, шаг за шагом. Второй месяц он не хуже, чем первый, проходит. Снимаются новые ребята уже готов. Ну, в обозримом будущем уже будет наш заплыв, поэтому. там все больше организационных вопросов по нему. Ищем еще какие-то варианты активностей в целом, в общем, в рабочем режиме. Мы тут перенесли пару сервисов, которые реализовывались в России, в Европу. И я партнер крупной организации по Югославии. И пока вот эти сервисы продвигаем для славянских стартов. Потому что ввиду того, что здесь и так все как бы, как-то все спокойно и размеренно, давно происходит, а здесь у фокуса у организаторов на постоянный такой улучшайзинг нету, и э, какие-то, в каких-то вещах э, мы, естественно, это, это правильно говорят, что где-то в технологиях, в идеях, э, в России мы обходим в, в, в средний уровень мировой, потому что каждый организатор, он прям только вот как, что будет новое как по-другому. Здесь подход немножко другой, и поэтому у нас есть какие-то идеи, которые даже для них новые, и мы их сейчас пытаемся внедрить, не просто внедрить, а, соответственно, и продать, и и так далее. То есть вот такими вопросами занимаемся. Сделаем еще лучше
0: мероприятие тут. Какую задачу ты ставишь вот, с собой в перспективе перед этой школой? То есть, ты хочешь сделать ее самой популярной в Словении?
1: Да, mm-hmm. мы mm-hmm. хотим создать крупнейший э, спортивный э, проект э, в Словении, а так как это часть э, ну, то есть, это у нас франшизная сеть, то есть, сейчас э, вопрос ну, на стадии открытия Мюнхен, Валенсия, может быть, Лондон, то есть, э, то есть, чтобы таких филиалов было около десятка по Европе в течение там, года-двух. И э, мы всегда говорили, что у нас мы часть крупнейшей, ну то есть мы вообще крупнейшая международная школа э, там, бега, спорта, и, э, но, но, но при этом имея 90% или 99% там всех э, филиалов в России, да, то сейчас мы как бы на деле это покажем, что именно она международная везде, и, и то есть крупнейший проект по меру будет такой для любителей.
0: Понятно. Ну, э, мы тему спорта, я думаю, сейчас завершим. У меня просто последний вопрос, но, скорее всего, на, на сегодняшний день. Э, ты по-прежнему советуешь уезжать из России? У тебя там, по-моему, есть такой, как называется, хэштег э, «Уфа бежит след за Владом». Так или нет? Да, «Уфа бежит за Владом». Ты по-прежнему советуешь уезжать из России? Почему и чем ты можешь помочь, если кто-то соберется переехать в Словению, например? Ну, вопрос. Э, вообще это
1: чуть вырвано из контекста, потому что, а-га. ну, как бы, вот просто, типа, все уезжайте. Ну, если я как-то очень эмоционально так говорил, то я не совсем был прав, да? Я всегда пояснял, все-таки старался пояснить, кому. То есть, э, если для вас э, быть честным с собой, э, не уходить на внутреннюю миграцию важно, то тогда, да, естественно, чем ходить, молчать, переламывать себя, э, лучше, э, ну, как бы... И ты полный энергии, лучше развиваться как бы в другом месте, где ты можешь говорить все что, все, что хочешь. То есть, наверное, вот в этом случае. То есть, э, вот так. И если вас держит что-то материальное, то это тоже, считаю, не тот аргумент, который должен вас держать. Не знаю, куча книг, э, куча опыта по этому поводу есть, что человек, который себя материальным, он в итоге счастлив не будет. Поэтому, э, то есть, я вот в этом случае советую когда нет каких-то вот. вот этих дополнительных таких критериев, которые ну, очень важны. Поэтому всем, ну, э, еще несчастье, может быть, будет. А вот э, и хэштег этот придумали, когда мы проводили марафон, и вот у меня друзья придумали, что сейчас УФА побежала, и она бежит за мной. И просто вот он приобрел такой другой смысл. Опять же, кто-то да. пошутил, и я думаю, о, ну ладно,
0: пусть будет так. Да. Э, вот. И дальше, что какой вопрос? Прошу, вопрос, в прошу, не... чем ты можешь помочь, ну не знаю, у финцов, а, да. там, неважно, россиянам, которые хотят именно в не перебраться, что ты можешь им подсказать, помочь? Ну да, я
1: посоветую, скину какие-то выкладки, сколько это стоит, что как. То есть к части вот, после того, как мы здесь в ноябре оказались, уже после этого... Несколько прям семей моих знакомых сюда перебралось, в этом году, прям до конца года еще несколько приедет, и в целом, ну, считаю, что я поучаствовал в этой этой спецоперации по их переезду, вот, поэтому, э, ну, то есть с удовольствием помогу, буду очень рад, что если еще больше активных людей, которых ценности э, европейские, похожие со мной, если они окажутся здесь это будет здорово а если будет интересно мы можем э, по, предваряя следующие забеги э, вот в такую с внутренней кухни историю делать периодически э, созвоны потому что но ну, естественно происходило просто огромное количество вещей это ну, невероятно как могут себя вести люди там чиновники или кто то и это просто вот целый альманах можно собрать про то как они говорят как думают и, например, в том же Стритамаке целая история, же как мы бы провели, потом на следующий год не смогли провести, у нас прям буквально его отобрали, этот забег. Потом закрыли сами забег, и потом мы уже вернулись с другими людьми, ну и так далее. Это тоже целая история, когда вот какие-то игры чиновников приводят к тому, что просто люди страдают, они не бегают, они ну, не продвигаются в спорт. Вот. Поэтому смотрите сами, в общем, приглашайте, расскажу. я думаю, сейчас проще это возможно...
0: делать. Будем привязан к событиям конкретным, и тогда можно сделать некий исторический экскурс. Большое спасибо. Это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Разиев на Мой собеседник Владислав Фритвинчук, основатель Финско-Международного марафона. Он сейчас живет в Словении. Он рассказал нам сегодня предысторию о разных там подводных камнях с организацией близкого полумарафона. И, надеюсь, все достаточно было ясно и подробно сделано и рассказано. Спасибо большое, Владислав.
1: Вам спасибо большое. Мне тоже будет интересно вспомнить.
0: Садняя
1: да. удача.